0: estamos começando mais uma edição do Ligações Perigosas, este programa de literatura e muitas variedades. Eu sou Fernando Ramos e tenho alegria de conversar com Júlia Dantas, que Olá, está aqui
1: perto
0: da minha casa, na Cidade Baixa, Porto Alegre.
1: Uhum.
0: Gabriel Pardal, no Rio de Janeiro,
1: Fala, camaradas,
0: aqui estou. Isso aí, muito frio no Rio de Janeiro, a temperatura enlouqueceu no Brasil. E o Pardal está usando um cachepô.
1: cocovado.
0: E um casaco vilã. Acredite se quiser. Levando. Rio de Janeiro, 15 graus.
1: E o Reginaldo... nas praias.
0: Ah, é? Nossa. E o Reginaldo Pujol, que... Está aqui pertinho também, no bairro Independência. É isso, Pujol, tudo bem?
2: Isso, aqui na Independência, independente de tudo e de qualquer coisa.
0: Isso aí. bom é ficar independente, né? Hoje o assunto é quente, hoje o assunto é treta, hoje o assunto é nebuloso ou cabuloso, como diz a galera de São Paulo. A propósito de um livro que acabou de sair... Ele está em pré-venda já pela editora NÃO barra dublinense, a gente vai conversar sobre o que é ficção na vida real, o que é fake na vida real, o que é fato na ficção, essa mistura entre realidade e notícias falsas, o livro que a não editora publicou, organizado pelo Rodrigo Rospi e pela Júlia Dantas, se chama Fake Fiction. São 36 contos sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade. Corram atrás do livro porque são 38, 36 escritores super talentosos, alguns novos autores que estão despontando e já outros premiados na cena literária brasileira. Eu fiz essa provocação para vocês, porque, afinal de contas, vocês são os três escritores aqui do podcast, podem falar sobre o trabalho, além do conceito, além do que a gente está tentando entender na nessa vida real, né, que parece que ela está sendo narrada por um ficcionista muito maluco e sem verossimilhança, na maioria das vezes, uma espécie de uma grande engenharia, criando uma narrativa ou várias narrativas às vezes ao mesmo tempo a partir de notícias falsas e vocês é, têm esse olhar do, do, do escritor, né, da pessoa que se depara com, com uma camada, né, digamos, de possibilidade de criação, né, de trazer para a literatura essa confusão toda né que que vem rolando ah, já há algum tempo. Eu vejo no livro... Esse, essa antologia da não-editora, na apresentação que o Rodrigo Rospe e a Júlia fizeram, o registro de que a palavra pós-verdade, nesse né, conceito pós-verdade, tem registro no dicionário de Oxford em 2016, é, então, a gente já tem um tempinho de convivência com essa ideia no mundo todo, né? principalmente no mundo é, virtual, né? que é o mundo que a gente está vivendo, afinal de contas, já são quase seis meses de pandemia, de quarentena, e praticamente todo mundo vive a maior parte do seu tempo dentro de um perfil, né? tem pouco espaço para ser a pessoa real a pessoa que tem uma... Uma circulação... Na Dentro vida... da
1: Matrix.
0: <risos> na vida dita real. A gente é um perfil aqui, nesse Zoom, que está gravando, mas é um perfil em vários outros lugares, né? Para se comunicar com o mundo. Então, então, eu fico me perguntando, e queria perguntar para vocês, como é que essa confusão é, aparece, ou pode aparecer, na literatura que vocês eventualmente criam, ou vão criar, se é que estão pensando sobre isso. E na literatura que vocês vêm lendo, Nesses últimos, sei lá, cinco anos,
3: é, eu acho interessante tu trazer essa essa questão da nossa vida real e a nossa vida virtual, porque essa separação, na verdade, é uma separação que nós, a nossa geração, faz, né? E nós, para esse mundo, a internet somos uns velhos, né? As pessoas mais jovens não separam essas coisas, né? Para elas, a vida é virtual e a vida é a vida real, né? É, é a mesma coisa. Exato. É, e isso me dá um pouco de medo de se a gente não tá indo para um caminho parecido com uh, essa coisa das, das fake news, de que muitas vezes já deve ter acontecido com vocês e com quem está nos ouvindo, de tu diz uma pessoa, não, mas isso aqui não é verdade. E a pessoa diz, ah, mas podia ser. Como se isso resolvesse alguma coisa, né? E o podia ser uh, é muitas vezes o que a gente fala da literatura, né? A literatura não é o que foi, mas é o que poderia ter sido. Uh, e acho que coloca o escritor de ficção numa posição muito desafiadora de pensar, então, o que que agora cabe a, a literatura fazer, né? Acho que houve uma grande, uma grande quebra de paradigma na literatura quando surgiu o romance realista, né? Aquele romance que parecia ser real, mas não era. E a gente viveu, ou ainda vive, sobre esse paradigma. E, e talvez isso esteja próximo de mudar Não sei, ou talvez a literatura Agora ela abarca muitas coisas, né? A gente nunca pode falar em uma literatura Ou em uma ficção
2: Pois é, possibilidade para literatura Hoje é, foi, foi curioso, nem sei se eu vou Conseguir abordar diretamente o assunto Mas que me ocorreu Pela primeira vez pensar de um outro Modo esse assunto Se de algum modo a literatura Não, 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 não antecipou esses movimentos de fake news e, e fatos alternativos essas coisas porque eu estava pensando numa, numa série de, de publicações do começo da da década e me parece que foram um pouco uma resposta à onda da autoficção mesmo a autoficção pode entrar já é nisso que eu estou falando da, da, da antecipação porque é, eu não gosto do termo autoficção eu acho que a autoficção é, é só um outro jeito de falar a ficção, né? Mas de algum modo houve uma onda ali, no né, ali do, a partir de 2005, 2004, de muita publicação de, de livros, como o exemplo máximo aqui do Brasil foi o, o Filho Eterno, do, do Cristóvão Tesla. Estava se criando quase um pacto autobiográfico com a literatura, de ler esses livros na chave de que isso aconteceu com quem escreveu. E surgem pessoas como o, o, o polêmico Ricardo Lízias e também a Verônica Stiger, para dar dois exemplos, é. e fazem algumas jogadas bastante esquisitas. Né? O Lízias tem aquele livro dele que deu muita, muito pano para manga fora da literatura, né? e, e, e mais no, no, no campo dos tribunais e das revistas de fofoca, que foi o, o Divórcio. Mas é, nesse livro mesmo ele faz algumas coisas que é do tipo colocar como se o personagem Ricardo Lícias tivesse vivido fatos que, na verdade, foram vividos, por exemplo, pelo avô dele ou por outras pessoas, como uma tentativa de também dar uma desestabilizada na realidade, porque as pessoas passaram a, por exemplo, citar que Ricardo Lícias foi eliminado nos anos 70 num torneio de xadrez, e, e quem e quem quem viveu isso foi o avô dele. Então, ele, de algum modo, alterou a sua biografia através de um, de um romance que foi lido como como realidade, e, e a Verônica Stiger, por outro lado, na, naquele livro fantástico dela, O Sul, ela tem um jogo muito interessante, que é aquele texto final, que se chama A Verdade do Coração dos Homens, é, é, é o Coração dos Homens, o primeiro texto, que é uma espécie de poema narrativo uma narrativa colocada em versos, em que uma voz feminina relata sucessos da sua vida infantil, com, de, com, sobre a primeira menstruação, é, problemas na escola, relação com a mãe, etc., etc., num tom que sou muito biográfico. E, quando a gente termina de ler esse texto, surge um segundo texto chamado A Verdade sobre o Coração dos Homens. Só que esse texto vem lacrado. Então, ela coloca quem tiver lendo numa posição de, de, de desafio. Tu, tu quer saber a verdade sobre esse texto anterior ou tu quer deixar assim mesmo? né? E aí, se tu quiser, tu tem que rasgar o livro. né? Não, não tem como depois voltar atrás. Tu rasga o livro para poder ler esse texto. E, de algum modo, parece que... que eu, eu adoro essa página rasgada, porque ela, eu sempre falo dela, eu penso numa uma metáfora nova. assim tipo Agora, eu pensei assim, esse rasgar pode ser... Rasgar o pacto ficcional, né? Tu, tu decide, não, eu não quero mais ficar no jogo da ficção que, e, e ficar na dúvida, ficar na ambiguidade da ficção. Eu quero rasgar esse pacto, eu quero saber o que é verdade. Só que aí vem a segunda a segunda volta desse parafuso infinito da Verônica, que é o que é verdade? Quem garante... que Se o primeiro texto não, tinha, não, não me dava nenhuma garantia de ficção, é verdade, o porquê é que o segundo vai me dar? Se ambos estão dentro desse mesmo suporte chamado livro de ficção? E, de algum modo, e, 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 né, e são livros do começo da década, da Verônica, um pouquinho mais, é, mais próximo da, daqui, mas são livros concebidos antes da, da palavra pós-verdade ser dicionarizada Então, talvez eles estivessem fazendo uma espécie de pós-ficção. né
1: Olha só, tem pós-verdade, mais pós-verdade do que a Bíblia, Talvez seja. Uh, 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 uh. <risos> Já para <for> polemizar, né? <risos> Tem um livro de ficção mais tido como real, real do que a Bíblia? O cara vai lá, faz uns milagres, né? E todo mundo, nossa, aconteceu mesmo. Ou Adão e Eva, né? Primeiro. O Antigo Testamento também. Pô, ficção, gente. <risos> Aí, o que quer, quer ficar mais polêmico ainda, a gente pode falar assim tem personagem mais ficcional tido como real do que Deus, não é não? Vai dizer aí, tem uns lugares aqui, na verdade, em todo o país, em todo o mundo, que faz culto até pro personagem, tá vendo? Polêmico. Mas... Não é não? É, a pessoa que vai editar isso aqui vai cortar essa parte da, da minha fala, com certeza. Mas... É... Mas sou eu que é dito. Sou eu que é dito. Então. <risos> <risos> Padal, eu, eu queria aproveitar já
0: e fazer os agradecimentos ao estúdio, Estúdio Encruzilhada dos Ventos, e ao Isso. editor Canibal Vegetariano, que são
1: nossos novos, novos apoiadores aqui. Então, de é, exato. Agradecimento dos apoios. Que é de onde, é onde vem nosso patrocínio, né? Gordo e maravilhoso. Mas eu fico pensando... Mas tu né? tá
3: rindo da Bíblia, mas a Bíblia rola um debate real, né? Se ela é metafórica ou se ela narra fatos,
1: né? É, eu não tem como narrar fatos naquilo tudo, assim. É, eu acho que é baseado em fatos reais, mas, sei lá, não, não importa muito o que eu acho. Eu...
2: <risos> baseado em fatos <risos>
3: Também acho que a nossa opinião é relevante.
1: Né?
3: é interessante que o debate existe, né? Esse... Entre os interessados.
1: Eu penso que, eu fico pensando o seguinte: como, é, como a ficção é uma parada importante para nós, para a humanidade, tanto no nível macro, assim, sociedade, política e tudo, né? Por exemplo, campanha política, né? Pura ficção tida como realidade. É, mas também no nível micro, junto, de amigos, o que, que é amizade, o que, que é o amor, o que, que, né, que, que é a sedução, o que, que se fala naqueles primeiros encontros, você não tem tudo uma dose de ficção. né? E é, eu fico pensando assim, muito, é, porque eu tenho um filho de três anos, e o quanto ele vive todo dia um mundo de imaginação, sabe? Assim, é muita brincadeira. É muito personagem que ele faz, que ele finge que é. E aí, toda vez que eu e Aleca, a Leca, mãe dele, minha companheira, toda vez que a gente faz esse corte do mundo imaginário, de onde ele está, 90% do tempo, 80% do tempo, toda vez que a gente faz esse corte para... Chega, vamos tomar um banho, vamos jantar, vamos almoçar. Tipo assim, é um horror viver na, na dureza do, do, dos fatos, dos acontecimentos, inclusive... É, dia-a-dia dia e rotineiro. Então, eu fico pensando na potência e na beleza da ficção. Durante muito tempo, eu só queria ler não-ficção e só escrever não-ficção. Achava que a ficção tinha perdido um pouco é, o poder, a potência, o brilho, dado aos acontecimentos que a gente estava vivendo aí nos últimos anos. E, de um pouco pouco tempo para cá, talvez um ano, eu consegui pular, passar dessa, dessa, desse pensamento que eu tinha e falar e pensar assim não, 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 não a ficção é mais brilhante e mais interessante, mais poderosa do que a não ficção, é, do que a realidade. Esse exemplo do meu filho é um desses exemplos. Eu falei no início sobre a Bíblia, sobre Deus, né? Olha, olha a potência da ficção. Mas também é, isso vale muito porque eu, eu tenho lido muito uma filósofa contemporânea, né? quer dizer, ela está viva hoje em dia, que é a Dona Haraway, e ela fala um pouco sobre isso, ou muito sobre isso, sabe? Sobre a importância da gente criar ficção sobre nós mesmos, assim, sobre as nossas vidas, inventar, imaginar, ser capaz de imaginar futuros possíveis, uhum. é, jeitos novos de viver, como isso é importante. Mas também de você parar e pensar, assim, que no cânone literário, existem muitos livros de ficção, e eu não consigo lembrar um livro de não-ficção, assim, que seja cânone, se eu for forçar a cabeça e a memória, óbvio que eu vou, ah, tá, não, tem isso, tem aquele, novo jornalismo, aquilo, tá, 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 tá. Mas é muito mais óbvio a gente pensar nos livros de ficção por eles são mais fortes e são mais, sabe, poderosos, assim, na, na nossa trajetória como humanidade e tal. Por quê? Talvez porque a gente precise mesmo de, de fabular, né?
2: É para dar, acho que não precisa ir para trás, acho que dá para ficar no presente para assumir esse, teu, esse teu argumento, que é, quando estoura a pandemia, é, do que começa a se falar? Começa a se falar de, de livros de ficção, né começa a se falar de... É, a, a se recorrer, na, ou, ou mesmo quando começa Trump, Bolsonaro, do, de quem é que a gente fala? A gente fala de quem escreveu sobre é, fascismo ou a gente vai falar sobre George Orwell? Exato. Né? É. então é, parece que nós, a gente aprende a pensar o mundo e imaginar o mundo mais pela do que pelo ensaio né é. embora eu adore ensaio
1: sim eu também
0: mas, mas, aí, mas aí onde é que entra o falso nisso é, essa esse incômodo essa pedra que essa pedra do corona digamos assim desse, com essas mil pontas que é muito incômodo, é, é é bastante incômodo isso
3: não, me opondo um pouco às defesas super acaloradas de vocês da ficção. Não me opondo, mas complementando, talvez. É, talvez seja um pouco problemático o fato da gente lembrar tanto das obras ficcionais e não lembrar ou ter menos contato com a não-ficção. Talvez isso esteja fazendo falta agora nesse nosso mundo. É, teve alguns, alguns livros de não-ficção. Uh, bombaram bastante, assim, né? Ultimamente, aquele como as democracias morrem se tornou um, um fenômeno de vendas, né? Dentro do que é um fenômeno de vendas no Brasil, obviamente. Mas uh, talvez a gente devesse ler mais não ficção de fato e, e, e fazer um esforço maior de interpretação da realidade. Uh, talvez até ler crítica, né? Assim, porque a literatura tem um, um fator muito sedutor e muito envolvente que a não ficção provavelmente nunca vai ter, né? Mas talvez a gente devesse tentar incentivar um, um hábito maior o que passaria por, sei lá, desde trabalho em escola até criar espaços em jornal para crítica literária, né? E que fosse aquela crítica literária que não é apenas uma crítica estética, mas uma crítica literária de confronto de visões de mundo, né? partir da literatura, para, de fato, pensar esse nosso mundo real, compartilhado, concreto, aqui fora, né?
1: É, eu, eu, eu até acho que se lê é, bastante não-ficção, assim se, de repente, se a gente pegar as listas de mais vendidos, se vende, se compra mais não-ficção do que ficção, talvez. Mas que não-ficção é essa, né? É, o livro lá da do blogueiro tal, ou do não sei o que tal, ou do colunista tal, ou, ou astrologia que não deixa de ser ficção e lavou, e eu novamente fazendo temas polêmicos. Mas é isso, assim, é, eu concordo com você, eu acho que o que eu tô falando não, não é contra não, mas é, é que eu, eu fico tentando entender por que a não-ficção sendo bastante lida, por que que a ficção ainda é, é o que permanece. É, como o Reginaldo falou, assim, quando a gente quando surgiu a pandemia, a gente falou de 1984, né? Mas já devia ter, deve ter algum livro de não ficção também que, que já desenhava o tema. Na verdade, quando surge pessoas, cientistas, falando como o Átila lá, né? O que está acontecendo, quais são as medidas que seriam tomadas, é, as pessoas também não querem acreditar, né? Querem, querem acreditar na cloroquina. A gente tem um presidente que parece ser mentira, né? Parece ser um, um, um. Assim, de vira e mexe, eu penso assim: o ator que faz o Bolsonaro vai se revelar. Eu sou um ator, na verdade, tudo isso era uma mentira, nada do que eu falava, é tudo eu escrevia pra falar e tal. Quem dera! Pois é. Porque, assim, uma, teve o episódio da Emma, aí teve um que foi mais recente, né? Que foi depois, que foi quando ele, ele levanta um anão pensando que era uma criança. E aí eu, eu fico duvidando, mas será que ele não sabia que não era? Que era? Não, ele devia saber, é porque faz parte da, do universo, entendeu? Que já é de mentira, e de fake, de maluquice, de absurdo.
2: Eu queria tentar pensar um pouco no que, no, no que é a fake news, né? em contraposição... A, a, a ficção, né? E antes da a gente gravar, a Júlia lembrava disso, né? Como a fake news ela se vale de uma forma, ela se vale, se vale da forma do, do jornalismo, ela, ela emula certo certos códigos do jornalismo. E me parece que o, que, o, que o grande buraco que a gente está metido não é ler ficção ou não ler não ficção, é não ler. É, é, a, a fake news ela, ela, ela tem um, um vasto campo para crescer no Brasil, mas também no mundo, porque o mundo também não lê tudo isso. Porque, né? Existem lugares que leem mais que o Brasil, mas ninguém está ninguém lendo loucamente em, em outros países. É, então, as, as pessoas não têm ferramentas para fazer isso que o Pardal falou, para perceber facilmente o que, que é fake, o, o, não tem essa capacidade de analisar como quebrou um pouco a linguagem do jornalismo, que, olha, jornali, é, jornalismo não faz esse tipo de coisa, não tem o comportamento de checar uma notícia, né? É, tem é, acho que a gente pode pensar, né? Que isso é um é uma crise que cresce dentro do, do nosso analfabetismo funcional que no Brasil é, é estratosférico, né? As pessoas não têm capacidade de ler uma frase e, e interpretá-la, mas também de dois analfabetismos novos que a gente tem no, no, no mundo agora, que é o analfabetismo digital, que é que as pessoas não, não sabem o que que o digital pode estar fazendo? Né? Então não sabe não, não sabe lidar com montagem de foto, não sabe lidar com montagem de vídeo, não sabe lidar com com layout e um e o analfabetismo visual que vai um pouco nisso. É, todo mundo aqui já nós trabalhamos com, com já com, com design, com, com jornalismo, com comunicação. To, nós nós que conversamos aqui, então por isso a gente conhece um pouco do backstage da, da criação de uma imagem, sabe que uma foto pode ser altamente manipulada, então a gente desconfia de foto, a gente aprende a desconfiar, e, e o campo da fake news me parece que se aproveita muito disso, de, desse espaço que que do qual a população não desconfia, e isso dá para pegar um paralelo com a, com a história do romance, assim é, é, eu estava me lembrando, tem um texto do, de, um, de, um, de um teórico chamado Walter Sitte, que o texto dele é o romance sobre, sobre acusação, que ele vem passando repassando todos os momentos de crise, de dedos apontados para o romance da história, e ele, ele comenta que na Idade Média, quando ele, na Idade Média é quando uma das grandes acusações do romance era a sua capacidade de fazer as pessoas acreditarem naquilo que não existia, porque até então os livros eram era o lugar da verdade, no livro a gente lia a verdade, então, quando as pessoas começam a inventar coisas e colocar no livro, a tendência de quem lê é acreditar na, na, naquilo ali. O conceito de ficção não, não, era, não era muito claro. Hoje a gente se habituou que no livro pode ter coisas inventadas. Aí. A gente que lê, né? porque muita gente acredita em, no, no que está em livros de ficção. Mas a gente, nós aqui nos habituamos com isso. E o jornalismo, não. O jornalismo, a gente acreditava que lá tudo seria verdade. Só que aí começa a ter mentira lá, mas aí não por força da arte. aí O problema também é uma questão de intenção. Né? Por que é que se faz fake news e por que é que se faz ficção? Ficção se faz com, com, com outros fins. F fake news se faz com, com, com fins maus. Né? Não, não, não vou querer teorizar muito sobre isso. São fins maus. É, é para fazer coisa ruim mesmo que se faz fake news. Não sei se, se eu me perdi muito.
0: Não, acho que tu fechou todas as pontas da discussão e ainda tocou no ponto da crise da comunicação, que acho que tem muito a ver, né? Essa crise que é mundial, né? Comunicação. Estamos metidos numa grande confusão. Eu vou agora parar tudo e vou ler Phoenix Wake, que é bem mais fácil de entender. Vou tá
1: explicar <risos> o que está acontecendo. Faz mais tá sentido.
0: A cabala, então, tá tudo claro A cabala se
1: tem já Tu podia, tu podia ter esse bordão, hein Eu vou parar tudo E agora eu vou ler Feeling Us Way <risos> Aí podia estar tá na tua lápide, cara Daqui a 100 anos, quando você morrer, tá na lápide Parei tudo para ler Filling Us
2: Minha <risos> resposta pra pandemia é essa Pô, que está gravado
3: a gente vai cobrar a leitura do Finnegan é. Verde.
0: É, podia fazer o próximo, próximo programa sobre ele. Então, então, a gente vai trazer uma contribuição aqui para nossa conversa, que é da escritora Renata Wolff, que participa da antologia que a gente anunciou aqui, Fake Fiction. A Renata é uma das autoras dos 36 contos da antologia. Ela gravou um depoimento para a gente aqui. Roda, editora!
4: Pessoal, muito obrigada pela oportunidade de conversar com esse podcast com as grandes pessoas que conduzem ele. Uma satisfação. Bom, o conto que está no Fake Fiction, uma coletânea da qual tenho muito orgulho em participar. Ele se chama Flashback. E ele trata dessas questões todas das fake news e tudo isso no contexto de um relacionamento íntimo entre duas pessoas que vai se deteriorando ao mesmo tempo em que vai se instalando formalmente o fascismo necropolítico no Brasil, que é o que eu entendo que a gente vive hoje, um regime fascista. E ele se deteriora, em parte, em função desse processo, por causa desse processo. Ele vai trazendo uma desidentificação progressiva entre as duas pessoas envolvidas nesse relacionamento. E o questionamento da realidade fática que faz brotar essas teorias da conspiração, essas fake news e tudo, ele aparece no conto, na aproximação que é sugerida, mas a tentativa foi de que ficasse evidente entre uma das pessoas envolvidas nesse relacionamento e o negacionismo e tal e todas essas posturas da atual faceta desse movimento fascista. E ele está esse questionamento da realidade, ele está espelhado no narrativamente, assim, formalmente, no questionamento interno da voz narrativa do, do narrador. Enfim, eu, eu não usei marcações de gênero, então eu estou dizendo voz narrativa porque não há, pode ser um, uma mulher, um homem, cis mulher, cis homem, trans mulher, trans homem, enfim. Uh, essa voz narrativa em primeira pessoa, ela está sempre tentando reconstruir e compreender como tudo aquilo aconteceu, seja no plano do relacionamento pessoal, seja como alegoria do descenso do país ao fascismo. E essa própria voz, uh, nas suas memórias, parte... O, o, bom, o conto se chama flashback, né? então o que vai acontecendo é um flashback. A voz está sempre voltando ao momento do término do relacionamento, tentando uh, ver e, e compreender o que que aconteceu. Então essa voz parte de um cenário supostamente reconstituído que lhe conforta emocionalmente, mas que é falso, não reflete o que aconteceu, até que na reiteração dessa narrativa e progressivamente alterando os detalhes dos fatos vai, chegando a, vai admitindo finalmente a verdade que é mais terrível do que parecia no, no início. Uh, uma coisa que eu quis trazer um pouco também foi um, uma sugestão de gaslighting, quer dizer, daquela técnica que, na minha opinião, é usada tanto em relacionamentos abusivos quanto no autoritarismo populista, publicamente, quer dizer, aquela pessoa que te diz... Não acredita no que tu tá vendo com os teus olhos, no que tu tá escutando com os teus ouvidos, no que se impõe pelo conhecimento lógico-racional. Acredita só no que eu tô te dizendo, porque eu é que sei, e se tu não acreditar, tu é um isso ou aquilo e, e é o teu fim. Então eu diria que foram esses, esses dispositivos de fake news e de cenário político que... Eu tentei que aparecessem no conto sempre, sempre manifestados assim, nesse, nesse relacionamento romântico entre, entre os personagens ou as personagens.
0: E com isso se encaminhamos para o final do nosso da nossa edição, assunto quente, assunto espinhoso. Mas foi massa. O que, que vocês acharam? Foi ótimo também. Eu gostei também. muito,
3: mas termino não muito feliz com essas <risos> reflexões a respeito do nosso país.
1: Terminou para baixo.
2: Termino mais perdido do que sempre.
1: <risos> vou beber. Vou
3: beber Wake também para poder ler.
1: <risos>
0: É, isso aí. Aí o nosso o nosso editor canibal coloca uma cortina de um jazz lá, de um Clifford Brown, aquele trompetinho <risos> maneiro para levantar o clima do final do programa. Mas valeu, valeu. Muito obrigado pela audiência. Valeu o papo com você, sempre a massa. E valeu,
1: até, a pro... Toma, até a próxima, até
3: a até próxima. Programa. Até a próxima, boa noite.
2: Até a próxima, de verdade, de mentira. Yeah. <risos>